0: Välkommen till Hextimmen. Det här är Eva. Idag ska vi prata om planeten Venus och vad den står för i vårt horoskop. Det är ju faktiskt vårt kärleksliv, så det är väldigt spännande. Jag har med mig i studion min kompis Ninni Lundblad som kommer gå igenom Zodiaken med oss och alla venustecken. Hej Ninni. Hej. Vi ska berätta vem du är och du, har ju, du är ju en andlig sökare får man säga.
1: Ja alltså en, vad ska jag säga, en inre sökare generellt och andligheten har väl blivit ett komplement till det.
0: Och vi möttes ju faktiskt genom taråläsningar. Och gemensamma vänner kan man ju säga. Men genom att du har gått på taråläsningar hos mig. Och så har vi lärt känna varandra genom det. Men du berättar ju mycket för mig. Du har berättat för mig om olika fysiska andliga grejer. När jag hade ögoninflammation hjälpt mig. Och det känns som att du har gjort mycket. Alltså prövat mycket olika grejer. Ja, alltså jag
1: hade väl en... Rejäl tonet upplevelse för några år sedan. Som fick mig att jobba ganska mycket med allting som hade med mig att göra. Och då givetvis så prövade jag allt. Och av alla saker så var väl alltså, alla så här, mediala experiment och allting sånt. Så tror jag att tarot var faktiskt de läsningarna som kändes eh, som träffade rätt ganska
0: ofta. Vad fint. Jag tycker det med tarot måste säga... För jag har ju också gått till medium. Mm. Men jag tycker att tarot är någonting också för att man får något konkret med sig. Mm. När man går till medium, vilket också kan vara toppen och sådär, eller healing och så. Men då händer saker där, men man har inte det här konkreta med sig alltid. Att så här, det här är solen, eller <laughs> det här är kejsarinnan, eller mm. tornet.
1: Det kändes som att tarot hämtade hem mycket som kom från mig också. Jag gjorde väldigt mycket, extremt mycket meditationer, mm. olika och mycket breathwork och mycket sånt där. Och
0: i kombination med taron så fick jag väl ganska mycket insikter. Ja, vad fint. Mm. Det är ju så att det är ju ofta upplevelser som öppnar upp för det andliga. Så därför ska vi ju vara lite tacksamma för tornet. Absolut. Jag har haft en del läsningar i veckan där personer har faktiskt fått tornet och blivit lite nervösa. Och det är ju kanske inte det man helst av allt vill se. Men det har ju någonting. Det har det och det är ju, kanske inte ska gå in på
1: det super mycket Men för mig var det verkligen en förståelse i att jag hade skjutit upp, hade skjutit upp massa saker som jag borde ha gjort själv. Och om du inte gör det jobbet själv så kommer livet se till att göra det åt dig och
0: då blir det ju ett torn. Exakt, men du, du är också copywriter Yes Du är en skrivande person får vi säga Jag skriver också lite krönikor och eh, artiklar och sådär Ja, och du är också tvillingmåne, yeah. kräftsol och ascendent. Yes vi är jätteglada för alla er som stöttar oss via Patreon. Det får man gärna göra om man inte gör det än. För då kan vi göra massa mer podd. Man hittar vår Patreon på patreon.com slash eller haxtimmen. Så kan man välja om man vill stödja oss med 30 kronor i månaden eller mer. Men ja, vad står Venus för? Det är ju så att varje planet styr någonting område i vårt liv eller någon energi i vårt liv Venus är ju faktiskt en personlig planet vi har ju några, alltså våra stora tre, det är ju de jag nämnde dina, det är ju de som kanske säger mest om vår personlighet solen, månen och ascendenten men sen har vi också Mercurius Venus och Mars som också utgör viktiga delar av personlighet medan Jupiter, Neptunus, Uranus, Saturnus och Pluto, nu sa de lite konstig ordning, men de handlar mer om yttre saker, hur yttre energi påverkar oss, Medan Venus är en av de planeterna som styr även vår personlighet. Vad, vad känner du för Venus?
1: När jag har läst in mig lite grann nu så tyckte jag ändå att det var rätt slå, slående insikter om... Ja, äh, det var rätt träffsäkert. Jag har mm. en lejondotter till exempel som äh, är Ljungfru Venus. jag kommer gå in på det lite mer sen, vad allt mm. det betyder. Men jag förstod helt. Det var mm. liksom, aha okej, okay, det är därför du är som en litet Excel-dokument <littet> ja. i ja, dina okay. relationer.
0: Ja, ah, roligt. Både du och jag har ju samma Venus som mm. vårt soltecken. Och det är ganska vanligt att man har det. Och det är ju för att Venus på himlen är ganska nära solen. Både Venus, med Mars och Merkurius är ganska nära solen. Så ofta har man sin Venus i sitt eget tecken eller något av de tecknen bredvid. Mm. Så att som du nämnde att din dotter då är Lejon- lejonet är ju mittemellan kräftan och djungfrun mm. så då har man liksom någon där och att ha samma Venus som sin sol kan ju vara rätt bekvämt för att man liksom utstrålar det som man också är då i relationer. Sen kan det ju vara fantastiskt att ha den i ett annat tecken också för att man blir mångbottnad och sådär men det kan vara förvånande för personer runt omkring om man har de är tecken som skiljer väldigt mycket. Jag vill till exempel göra är en skytt som har Venus i skorpionen. Mm. Och där får, blir man ju väldigt förvånad. Mm. En skytt tror man ju... Är väldigt fri och sådär. Och skorpionen står ju för en helt annan energi. Vi kommer ju gå in på vad varje tecken står för. Men jag tänkte att först ska vi prata lite om Venus då som planet. Och vad den står för i våra liv. Det första man tänker på med Venus är ju att den är döpt efter och kopplad till kärleksgudinnan. Kärleksgudinnan har ju olika namn i olika kulturer eller vad man säger. Venus är ju den romerska och Afrodite, Afrodite är den grekiska. grekiska ja. Ja. Och Afrodite känner ju folk igen, hon som kommer upp ur havet. Det är ju den här Botticelli-tavlan mm. när hon föds ur vågornas skum. Men sen en sak som är lite kul är att den här kärleksgudinnan är så himla arketypisk. Mm. För att den finns i varje kultur. I vår nordiska kultur har vi till exempel Freja som är en kärleksgodinna. De är lite olika men också väldigt lika. En sak som jag har börjat tänka på och lärt mig på senaste. Det är hur mycket man kan lära sig om planeterna bara genom att titta på himlen. Titta hur de ser ut. För det är ju så de allra tidigaste astrologerna för tusen typ år sedan. De tittade ju bara på himlen och så hittade de på saker om... Mm, det är så coolt. Ja, eller hur? Och då är det ganska... Lätt att förstå varför Venus är skönheten och kärlekens godinna. För tittar man på himlen så är det ofta att man ser en stjärna som lyser jättestarkt och mycket större än de andra. Och det är Venus. Hon kallas ju också för aftonskärnan eller morgonstjärnan För att hon lyser upp jättevackert i skymningen och gryningen. Bara stjärnan eller planeten, det vi ser på himlen- ser vi ju att det här är skönhetsgudinnan. Det är ingen annan av de här planeterna som är lika vacker. I Tarodo, korten så representeras Venus av kejsarinnan. Det är också vi ser en väldigt så här frodig, vacker, kärleksfull kvinna. Och Man kan också säga att Venus representerar hur vi känner oss genom livet- inte hur vi tänker livet, vilket Mercurius mer är. Utan så här, hur vi känner med kroppen, hur vår, våra sinnen och smak, känsel, doft och så här känner. För det där är, om man läser gamla texter om vad Venus står för i astrologin. Då får ju varje planet olika saker som de styr. Som man säger så här att Venus styr rosen och sådana där saker. Men då också mycket att Venus styr doftoljor och venusstyr massage och såna här grejer. Så allt som är liksom njutningsfullt och givetvis nära relationer, kärlek, romans men ska säga också den här kärleken till vänner, djur barn, de vi älskar. För Mars som vi ju kommer prata om någon gång framåt i podden den står kanske mer för den här särskilt Råa sexualiteten medan Venus är med den kärleksfulla och närheten. Sen är det en sak till som Venus har eller styr över och det är just våran stil, klädstil, vår smak kan man säga och konst. Så att folk som är konstnärer har ofta en ganska stark Venus eller Venus i oxen eller något sånt där. Venus styr också pengar till viss del och då inte karriär skulle jag säga men däremot hur vi kanske spenderar våra pengar och shoppar och sådär och lite vår förmåga att dra till oss pengar och liksom lyxiga saker egentligen. Kan man säga att den
1: styr relationen till sig
0: själv också? Alltså till ja, själv. absolut. Det tycker jag mm. man kan säga. Mm. Jag läste att en astrolog som heter Elisa Kelly brukar kalla Venus för Zodiacens Marie Antoinette. <laughs> Vad menar hon med det? <laughs> att Venus liksom helst vill ligga på typ en divan ja. och så här äta vindruvor och dricka champagne och ha massor massa härliga människor runt sin. Lite så, det är liksom lyxen. När man föds, då står ju varje planet i ett tecken. Det är det som utgör ens horoskop. Eller födelsehoroskop. Det tecken som Venus står i exakt när vi föds. Det visar alltså hur vi älskar och även hur vi njuter av livet. Och jag ska säga att alla kan kolla upp det här enkelt. Man go- går in på till exempel, det finns flera sajter, men det finns en sajt som är ganska enkel som heter cafeastrology.com. Och där klickar man på någonting som heter Birth Chart. Och så skriver man i sina uppgifter, alltså när man är född, vilket datum, vilket år. Om man vet skriver man i vilken tid, alltså klockslag. Vet man inte det så kan man ändå få reda på sin Venus. För den flyttar sig inte lika ofta som ascendenten och månen till exempel. Så det är ganska lätt att ta reda på. Och då får man upp då en lista med planeter där man kan se att ah, min Venus är i skytten eller vad det kan vara. Och då, som vi sa, så är det ganska ofta att man har samma venustecken som sin sol men det kan skilja sig vi har ju då jag är ju vattenman i solen och jag har även min venus i vattenman. och du Nina, är ju kräfta i solen mm. och har även venus i kräftan tyvärr <trymme> <trymme> vi kommer nämligen gå in nu på vad varje vad, hur det här spelar ut sig varje tecken Och då måste man ju också tänka på, även om det här kan kännas väldigt tydligt och så, så beror det ju också en hel del på vad man har för andra planeter såklart. Hur månen ser ut eller sådär. Men jag ska säga till dig Nini, för jag kikade lite på din Venus i ditt födelsehoroskop. Venus är ju då ett tecken, men den är ju även i ett hus och den gör även vissa aspekter. Och två saker som man såg snabbt när jag kollade på din Venus den är ju kräftan. då den är också i det tolfte hus huset för det undermedvetna för det karmiska mm. och sen så är den faktiskt i konjunktion med solen mm. det betyder att solen och Venus är jättenära varann i ditt horoskop solen är ju din identitet mm. då kan man se det som att din identitet är väldigt nära sammanlänkad med Venus man kan säga att din identitet får en spark eller en influens av Venus. Mm. Och då tänker man på de här sakerna som vi har pratat om nu. Alltså Venus är lite kreativitet, konst, lyx och flärd och relationer. Venus är också skärm och karisma. Så att du får en extra boost av liksom karisma och skärm med Venus i konjunktion till solen. Sen kan man också se då att du har en stark fallenhet antagligen för kreativitet. Vi pratar ju om att du är en skrivande person. Mm. Det är ju en form av kreativitet. Men också för relationer, att relationer på något vis utgör en del av din identitet. Ja, det stämmer. Sen tolfte huset, en sak som kan hända där, det är att du har en hel del karmiskt kopplat till kärleksrelationer och nära relationer med familj och sådär. Ja. Mm. Det ger dig också en extra så här, kreativ talang. Och en lite andlig syn på kärlek. Alltså det är som att du vill genom kärleksrelationer nå någon så här higher level. Du har någon spirituell syn på kärlek.
1: Ja, tyvärr också. Men det, om jag får det där att funka någon gång ja. blir det säkert toppen.
0: Jag har ju Venus i... Aquarius Men jag har också Venus på min descendent. Eller på min descendant, alltså där solen går ner. Mm. Och det är också en sån där aspekt som blir ganska kraftfull. Det innebär liksom att min Venus är precis mitt emot min ascendent. Och det ger också att man liksom utstrålar en del Venus. Alltså det ger... Man ser Venus i mig, kan man säga, mer än hos vissa.
1: Du är väl lite lik de här Venus-kvinnorna <laughs> <laughs> ja. som man brukar se på gamla bilder. Ja, men kanske.
0: <laughs> ja. Men vi ska ju prata om... Du ska berätta för mig nu mm. om min... Vi börjar med Aquarius. Vi kommer börja med vattenmannen som nästan alltid får vara sist annars ihop med fisken. Mm. Så du ska berätta, Nini. Du har gjort research. Det har jag. Och du ska berätta om vattenmannen och sen ska jag berätta om fisken. Mm.
1: Och vattenmannen är ju min olyckliga kärlek i livet. Jag mm. är bästa kompisar, mamma, gamla ex. Jag har många vattemän i livet. Så det var lite... Um, du är en av mina bästa vatten. Ja, det är skönt. Men jag måste
0: sen det för det kollade ju vi, att du har ju... Din descendent som jag nämnde där jag är Venus, det har ju du i vattenmannen. Det vi har i vår descendant det behöver alltså inte vara samma som Venus utan det är liksom vårt sjunde hus. Det tecknet vi har där, det är de personerna som vi drar t- dras till, kanske drar till oss och också de som på något vis kompletterar oss och faktiskt kan vara våra själsfränder. Som lär oss mest kanske då, mm. om oss själva exakt så det är ju verkligen make sense att du har det
1: ja då ska vi se här (laughs) vattenmannen kallas för zodiacens kärleksliberal du är enligt detta som har venus i vattenmannen självständig, okonventionell och fritänkande du är sällan klängig eller kontrollerande du låter din partner få ha sitt eget liv. Du vill inte ha några regler för relationen men du är heller inte helt främmande för att sätta dina egna regler
0: under relationens gång. Ja, tyvärr så stämmer. Jag försöker tänka vad som stämmer på min. Ja, så kan det nog vara. Ja, det är mitt i prick för mitt ex i alla
1: <laughs> ja. Och min mamma också för den delen. Okej, eh, men tror inte det. Om du är allt alltför känslosam, osäker och har en tendens till klängighet så ska du inte vara med Batman. Nej. Men de är öppna, raka och tydliga i sin kommunikation. Men också då väldigt måna om att ha sitt eget, sitt eget liv, eh, sin egen space. Någon beskrev det som att vara ett förhållande med en sociopat. <laughs> ja, ju. <laughs> men du ska, inte, du ska inte vara krävande när du är ihop med en Nej. De hör av sig precis när de vill. Då kan de bli väldigt intensiva i sin kommunikation. Bara för att försvinna lika plötsligt igen.
0: Så där är ju jag. Alltså, jag vet inte hur det är, om det är exakt kärleksrelationer men så kan ju vara i vänskapsrelationer också. Att om det är något jag vill... Prata med någon om, eller berätta något så kan jag höra om jättemycket utan att tänka på. Liksom. Och sen så kan jag vara så här, alltså jag har inte det här konsistent att man måste höras hela tiden. Men det är ju väldigt svårt för en kräfta då till exempel som <laughs> ja. alltid undrar om man har gjort något fel. Ja, men det är det där som jag tycker, för, för mig är det så här jag, jag fattar det. Alltså samtidigt kan jag känna så här: för jag är ju, ju inte sur då. Det är ju bara att man inte hörs under ett tag man Nej, är fortfarande precis. kompis. Ja.
1: Ja. Ehm, och sen när man väl hörs igen så är det ju oftast absolut inga problem. Exakt. Men en kraft har ju också en tendens att älta, kanske lite smått. <laughs> ja. Så att under den här, <laughs> ja, här frånvarande ja, perioden så kan man hitta på massa sanningar om vad det är mm. som har hänt. Mm. Men ehm, du får aldrig någonsin tråkigt med Venus Vatterman.
0: Nej, men alltså jag tänker med, med Venus vattmannen Eller... För jag kan vara så nej men jag är väl ganska romantisk och liksom alltså, jag känner igen jättemycket i Venus Vattermannen. Men jag märkte också nu när vi har liksom läst lite om de olika tecknena och sådär. Att vissa må gör ju nästan fysiskt illa av. Och det känns ju hemskt att säga för, mig, för jag fattar att folk vill vara så. Men de tecknena som är här extremt romantiska eller sånt där. På ett väldigt klassiskt sätt. Det får jag verkligen panik av. Och det här lite med så här power couple, att man ska vara så här det tycker jag känns hemskt. Det känns ju också hitta på. Ja, eller hur? Det är det tror jag att det är. Att det känns, för jag kan tycka att romantik är härligt, men inte när det ska vara så här in your face eller visas upp.
1: Jag håller helt med. Men vattenmannen, Venus Vattermannen letar ju också efter den här speciella personligheten. För sin mm. relation och de vill gärna att det
0: ska vara liksom en okonventionell relation och sådär. Så ja. I det? ja, alltså jag vet inte det här med okonventionell. tippar
1: kanske helt bättre Ja, det ord. kan
0: vara, ja. Jag kan ju provoceras av, och det är ju bara kanske osoft eller så, obstinat. Men typ, om mina vänner är så här, den där är så bra för dig, då kan jag bli så här. Nä. Och om de är så här, den där ska du inte alls vara, men så kan jag bli så här. Jo, det ska jag, visst. Det var nu för ett tag sedan en kille som ville träffa mig som alla mina, som jag känner var så här, Nej, men han är så tråkig, ni passar inte alls ihop och sådär. Och då blir jag så här. Varför skulle jag inte kunna ha en tråkig kille?
1: Klassiskt obsidans- <laughs> Ja, <matemann-madrum. laughs> ja bara, Jag
0: ska visst träffa honom, det kommer bli jättebra. Och så här. och här. sen så insåg jag att vi passade ju verkligen inte ihop. Men det, liksom att det är någonting det här att man vill ja, göra saker på sitt sätt. Men sen, jag upplever att jag har svårt för personer där jag inte känner att de är liksom äkta eller inte är grundade i det de tycker och sådär. Och sen så tror jag jag tror nog inte att jag letar efter en okonventionell relation. Alltså jag är inte intresserad av sånt där. Jag har alltså, inget judgment. Men det är inte så att jag, bara, jag vill ha en öppen relation. så där, Utan jag kan ha en liksom, trofast relation och så. Men det kanske är okonventionellt i det att jag ser ju att så här, vill ha väldigt mycket egen tid. Det är väl absolut inte att man ska göra allting ihop. Eller kanske inte ens bo ihop och sådär. Och det kanske är okonventionellt.
1: Ja, alltså om man slår ut det på hela vårt samhälle så. Ja, ja.
0: men sen är det ju det också som jag tror är lite typiskt vattenmannen är att jag är ju hellre utan en relationen än att bara vara med någon för vissa tecken upplever jag helst bara vill ha kärlek oavsett lite vem det är typ mm.
1: Men jag känner ju, min upplevelse av att man är generellt och kanske synnerhet av venusvatermannen i relationer är att frihet är så otroligt viktigt. Mm. Och min tolkning av det är väl att ibland blir friheten så viktig så att du förlorar möjligheten till närhet för att du är så rädd för att känna dig låst.
0: Ja, så är det nog. Men, men det är också en primal reaktion som jag får i alla fall när jag tycker mig börja se tecken på att någon vill lägga sig för mycket eller sådär. Det är väldigt svårt att stoppa den reaktionen. Kanske är det lättare om man försöker ha förståelse och sådär. Jag kan vara, när jag blir äldre kan jag väl vara lite mer till och sådär, men det är ju, tänker jag, kanske svårt med vissa venustecken just för att jag är ju en av, för vi kommer ju komma till det tecknet, men väldigt många av sju Venus i tvillingen, det är ju ett sånt tecken som jag uppskattar. Jag såg när jag kollade på mina gamla relationer att många har ju haft Venus i tvillingen och jag tycker nog att det är ganska bekvämt så. Venus i kräften, som du har är lite svår för mig, den allra svåraste för mig är nog Venus i oxen kanske. Ja, nej, jag vet inte. Men jag jag har ju någonstans landat i, och det behöver inte alla som har Venus i Aquarius, för att Aquarius, det som är intressant med vattenmannen, det är ju att den är trofast om man väl kommer dit. Det är nog bara att det är svårt att komma dit, men har man gjort det så stannar man ju ofta i relationer väldigt länge. Det är inte det här flyktiga. Men jag personligen har nog landat i så här att relationer kan vara en... Jag gillar inte att säga så, men jag kanske gör det ändå en krydda i mitt liv. Men det är inte min liksom life path att vara i en uppfyllande relation. Så att, ja, det är mm. väl <laughs> typ det. Varje planet har ju något som kallas domicil. Där hade ju kräftan till exempel. Sen har de ett tecken som de blir exalterade i, alltså de blir extra glada och liksom går på hög varv. och sen så har de detriment, tecken som de mår dåligt i, där det kommer fram dåligt, de här sakerna eller utmaningar kan man säga för man kan ju vara en bra person även om man har då detriment och fall och så, då får man ju bara jobba med de grejerna, men också fall då där det också blir svårt för dem att vara men vi har ju båda spanat lite på kändisar. För att det är också, och här tycker jag är kul. Både kan man ju tänka på deras relationsliv men också för att Venus styr ju faktiskt lite vår klädstil.
1: Ja, för det var väl det sista jag skulle säga. Tydligen är <laughs> Venus vattenmannen också generellt väldigt snygg.
0: Ja, men det är ju härligt. Mm, grattis. <laughs> Undrar vad det beror på. Kate Moss. Ja, hon känns ju så här lite sval <laughs> som en Venus vattenmann. Ja. Jocco och hittade jag.
1: Jaha, henne missar jag.
0: Visst känns hon vattenman. Oh, ja verkligen. Också i relationer. Jag tycker hon och John Lennons relation känns ju så här exakt. Mm. Venus, man, eller vattenmann. Man kan också se i hennes konst tycker jag så himla mycket vattenmann. För det är ju också i vår konst som venustecknet syns också. Jared Lido. Ja, honom tittade jag också. Och där ser man ju, jag tog två jag skrev upp två killar som jag tyckte är väldigt talande då, stilmässigt. Det är ju Jared Leto och Harry Styles. Mm. Båda de har ju någon typ av egen stil. Sen kan vi ju säga Quentin Tarantino. Aha. Han har ju en egen stil. Ja. Kulturellt på <laughs> ja, alltså, mig. Ja, verkligen. Så Sharon
1: Stone. Bruce Willis tyckte jag var lite otippad.
0: Verkligen otippad. Även Nicolas Cage- Mm.
1: Kanske <laughs> <Det är svårt. laughs> Ellen DeGeneres.
0: Ja, och henne kan man ju se också Oprah Winfrey, så är jag Oprah Winfrey eller? Nej, Nej. Men Hon är ju hon är väldigt mycket vatterman Hon känner sig super Jag tror hon har ju typ måne, sol ja, Allting mm. Mm. Jag såg en jag såg var Taylor Swift Och där tänker jag Hon är väldigt mycket skytt, hon är ju solskytt men jag tycker man kan höra vissa vattenman i hennes texter och sådär också. Och i hur hon är. <laughs> Fast hon är väldigt mycket skit mm. också. För skiten är mer eldig kanske. Jag tycker ändå förutom kanske vissa av de här du nämnde så tycker jag man kan se någon typ av röd tråd genom de här. Verkligen. kan ju se någonting mellan typ Kate Moss och... Och Jokono. Bara en sån sak att Kate Moss var för kort för att bli modell. Men ändå blev världens, en av världens största modeller. Ja, ja men alltså, För att jag la upp, det såg ju du mm. på vår häxtimmen Insta. Så la jag upp för några dagar sedan. Bara, Vilket tecken vill du inte detta? För jag tänkte att alltså, du var ju inför det här avsnittet. Jag ville kolla lite vad folk har för känsla. <laughs> för då kan det ju vara såklart övergripande personlighetsdrag. Men jag tänker också att man inte inte så många vet vad folk har för Venus så att det var inte mer intressant att fråga vilka tecken de inte ville dita. för då hade jag nog trott att fler alltså alla tecken fick ju några kängor så där, så det var ju helt klart några som inte ville dita vatten. men det var inte alls så många som jag trodde för jag trodde att det skulle kunna vara många som så här, de är så dumma typ men det var inte så många jag kan säga att de som fick mest skit i den var skitten eller undrar om den var så här. tvillingen helt klart. Eh ja. äh, också lejonen en hel del faktiskt. Där det är tror det. Otippat. Eller hur men jag tror, är de är... Jag, är... jag tror folk tycker de är Jag tror folk tycker om så pompösa. ego. Och sen så var det ju den här intressanta grejen mellan då kräftan och stenbocken. Stenbocken fick jättemycket hat även f- eller hat men ogillande även från andra än Kräftan. Det var nog det tecknet som var mest. Så här, jag vill inte ha en stenbock. Ja,
1: men då, då kan man ju också tänka att kanske er publik är ganska <laughs> spirituell. <laughs> ja. Stenbocken kanske inte är det mest eh, ja, men spirituellt bejakande tecknet nej. i studiaken. Det låter ju i alla fall inte så. Nej. Eh, jag har ju inga stenbockare i mitt liv. Och jag tänker att det är för att jag inte, det, det finns ingen dragning där. Liksom. Nej. Men, men principellt jag... nej.
0: Jag måste säga att jag gillar ju stenbock. Så alla stenbockare inte känner sig att jag nu. Jag har ganska många vänner som är stenbock. Och jag, gillar, jag kan bli förtjust i stenbock. Och det tror jag är kanske för att de är så kalla till. I alla fall ganska långt in i relationen. Det, men, det ja, men, men jag blir så stressad av folk som är så här, alltså känner för mycket fort. Jag håller helt
1: med Även om jag ju alltid gör det Men jag blir stressad om någon annan skulle göra det så ah, eller En av mina bästa kompisar har faktiskt ascendenten i Stenbocken ah. Och det känns ju väldigt bekvämt Ja, jag tycker det Solvädur, vilket ju mm, mm. mm, mm. <laughs> är det Zodiacens Härligt toktecken
0: Ja, jag är ju inte så förtjust i vädur Men nu har jag faktiskt hittat en kille som jag vill dita som är väduruppteckning mm. Ja, så vi får se <laughs> Jag såg honom på Tinder igår och så kollade jag upp direkt. Eh, vi får se om det blir fortsättning på det. Eller om det, det dör där. Ja men fisken. Mm. Där är Venus exalted eller exalterad. Det låter ju kul när man säger exalterad. Alltså det ju att Venus blir så här- Åh vilka härligt, jag mår så bra, liksom. Nästan som att Venus är lite berusad kan man tänka. Spritter lite. Ja, <laughs> verkligen. Och det här är ju för att Venus får jättemycket utrymme i fisken. För att fisken är så drömsk och romantisk. Alltså man kan tänka att det här är som att Venus bara dyker ner i ett hav- Det här behöver inte vara den mest trogna karaktären- för den här älskar alla, men den älskar väldigt mycket. Och man kan säga att Venus är i sin högsta vibration- så man kan tänka att den här personen har många romanser- och mycket blir jättekärlätt. En Venusfisk tycker att det finns skönhet i allting- Och jättedragen till musik, konst och kärlek. Romans är något spirituellt här. Fisken har ju det här väldigt spirituella. Det man ska tänka på här, det är ju som vi sa att solen och Venus är ganska nära varann. Så de som oftast har då Venus i fisken, de är antingen fiskar eller vattenmän eller vädur- för det är de tecknen som befinner sig runt fisken. Så att om man tänker att man då träffar en vattuman som man tycker känns lite sval, och så har den venus i fisken, då kan man ju bli förvånad om den plötsligt är så här: super, sitter och skriver dikter. Det är ju en annan grej som jag får total alltså panik av folk som skriver dikter och det har jag varit med om en gång. Alltså. Det känns ju ändå som en väldigt fin
1: bekräftelse på
0: en dikt. Skriva. Det tycker jag blir liksom det blir verkligen cringe. Alltså, det beror ju kanske på hur duktig den personen är. Alltså, om det var så här, alltså, en väldigt duktig poet så alltså, kanske man ska tycka men om det är någon så här hemma skrivare <laughs> ja. <laughs> då är det inte så kul ja, jag har faktiskt fått flera sådana där grejer det är rätt kul, en dikt som satt och läste sig upp på ett berg det var mm. fruktansvärt <laughs> och sen den annan kille som såhär lite så kärleksbrev dikt och skrivit, bränt en skiva till mig, alltså mm. vet med så här kärlekslåtar och så mm.
1: men det är väl fint ändå
0: alltså det var lite finare en den här dikten <laughs> ja. ja men också är det jobbigt att När man skriver en dikt så vill man ju också Och läser upp den Då vill man ju också ha bekräftelse Alltså vill man ju säga Oj vad duktig ja. du är på Gemsvaret. det det blir krav uh,
1: på gensvaret mm, mm.
0: Annars är ju blandbandens tid
1: uh, Att den är förbi Är väldigt sorgligt Så nu brukar ja. man ofta oftast bara få en låt
0: Skickad till sig <laughs> <laughs> Att gå in i en romans med en fisk, Venus, kan ju vara som att bara gå in i en resa. Man bara älskar och alltid är så här sensuellt och så där. Är det fiskens upprättelse här i högstimmar? <laughs> ja, men vi kommer också till det som är jobbigt. Såklart. Och det är ju att den här är såklart överkänslig. Och det är ju jättejobbigt för en själv och för partnern. Att bli kränkt av minsta lilla. Och här kan man också tänka sig då. man bara, jag älskar det. Och så här. och den här personen inte klarar att riktigt ge tillbaka det. Då blir det väldigt liksom, svår, sårade. Kanske. Det låter inte
1: som du ska vara med en fisk.
0: <laughs> Men, och sen också har ju den här fisken här den offrar sig. Och det kan man ju tycka låter fint, att Nej. man offrar sig för andra. <laughs> Nej, men eller hur? För du är det typ så här men jag slutar jobba så kan du jobba. Men sen kan man ju tänka sig då att det här går och så här kommer du ihåg vad jag gjorde för dig och det gnager och ligger kvar. Det finns
1: ju ett manipulativt medberoende i offerhållen.
0: Den ger för mycket för sin partner. Så där om man ska ge något tips till Venusfiskare så är det ju faktiskt att eh, hålla, försöka hålla igen lite. Ge sig själv också. Titta inåt. <laughs> Exakt. Men sen kan man ju också tänka sig att de här är sådana som är så här: älskar typen fjäril. Och, ja, men är väldigt sådär... Ja. Spirit, spiritual Hittade några kändisar Justin Bieber tycker jag är jättetydligt mm. Han är ju också solfisk mm. Men man hör ju hans låtar <laughs> ja, men Det är inte bara så här lite kärlek är... men Han har
1: väl även skrivit låtar Vem har han skrivit låt i nu då? Hailey
0: Ja exakt mm. ja, Det är väldigt mycket fisk Venus där Celine Dion Såklart Det är ju liksom queen of power ballader Heath Ledger Kurt Cobain Drew Barrymore. Mm-hmm. Om man, Drew Barrymore lever ju mm. lyckligtvis fortfarande. Men om man, om man tänker på en väldigt känslig person.
1: Mm.
0: De har ju också, Drew Barrymore är ju fisk även i uh, solen. Men, uh, men det är ju en känslighet. Och då kan man tänka, man kan ju tänka sig att den här personen, om man tänker att Venus visar vad vi gillar och vad vi, hur vi njuter, kan man ju tänka sig lite så här, transendala droger här. eller ja. alltså för fisken kallas ju också lite för så här zodiacens alkoholist alltså de har problem med <laughs> beroende <laughs> beroendeproblematiken känns ju stark här men sen en till sån här romantisk person är ju Ed Sheeran. Mm. Och han är ju vattenman. Och då har jag hört vissa att ja, han är inte så mycket vattenman, Men det beror nog på den här Venus. För det är ju det man ser av honom, hans kärlekslåtar. Och de kommer ju garanterat ur den här Venusfisken. Yeah. Sen en till som man kan då vara lite mer så ja ah, coolt. Det är ju Michelle Obama. Jaha. Ja. Ah. Hon känns ju väldigt... Vad hon i sol? Jag kommer inte ihåg inte om hon till. kanske är stenbock jag ja. tror hon var stenbock ja. men det kanske då balanserar upp det lite ja, exakt. man är lite jordad och så <laughs> men det var ju ändå ganska tydliga personer ja. vad känner du för venusfisken har du varit ihop, för vi har kollat vilka vi har varit ihop med har du varit ihop med någon venusfisk ingen venusfisk Inte jag, alltså jag har inga,
1: inga fiskrelationer alls Håller om långt
0: Min eh, allra första stora kärlek var ju Fisk i solen. Men han kollar, han var faktiskt vädur i Venus. Jag tycker Fisk är lätt ganska härlig.
1: Alltså förutom, extremt mycket förutom det här offer, eh, Rolls, <laughs> <Ja>. <laughs> preferensen.
0: <laughs> alltså jag tycker Fisk Venus låter härlig för en semesterromans. Mm. Men inte mer än så tror jag att jag skulle klara av. Men jag tänker för kräftan är nog inte Venusfisken helt fel. Nej, den borde inte vara det. Nej, mm.
1: Det, det är... Vi har ju också lite av en situation i och för sig Ja,
0: mm. men tänk om du skulle träffa en vattenman då Men med Venusfisk mm. Det kanske skulle vara perfekt ja. för dig Sätt ut en annons på här <laughs> ja. Men du kan skriva på så här dejting, så säkert <laughs> Jag ska även prata nästa Vi har gjort lite så, att vi tar två var vi pratar om Då har vi en helt annan energi här väduren Och väduren är då, till skillnad från fisken där Venus var toppen glad, så är väduren ett av Venus detriment. Så det är ett av de tecken där Venus inte trivs jättebra, alltså den njuter inte där. Och det beror på att väduren styrs av Mars och man kan säga att Mars och Venus är liksom varandras motsatser. Sen kompletterar ju de varandra, Alltså Venus och Mars kan ju utgöra symbolen för ett kärlekspar. Faktiskt just nu, för alla som ska dejta och så, så sker en konjunktion mellan Mars och Venus. Det skapar mycket romantisk energi så det är jättebra tid att dejta nu. Det är kanske dags nu va? Ja, nu är det dags. <laughs> Men Venus, den kanske har fullt upp med att ha relation med sig själv. Ja, ja, de kanske borde ha det, men det har de inte. Utan de är jättedrivna av impulsivitet, av att jaga, får in krigare energin. Att jaga folk som inte vill ha dem. De blir kära på en sekund. Alltså de ser någon och så blir de jättekära. Och då ska de ha den personen. Men sen när de får den personen så är de inte lika intresserade längre. Impulsiva. De har ofta också ett ganska stor, så här starkt personligt intresse i relationen. Alltså de är lite ego. Och de visar känslor fort men känslorna är flyktiga. De gillar att flirta, gillar själva jakten, gillar uppmärksamhet. De, de blir som sagt kära fort men det kan också ta slut fort sen är det inte alltid så utan en krigare är ju något lojalt så att de kan vara lojala om de väl bestämmer sig för en relation men ofta kan man nog bli lite lurad av en
1: ja, en av mina bästa kompisar jag kollade det igår var hemma hos henne och hon mm. är också i sol men äh, värdur i Venus, vilket hon är så super mycket också. Men kanske lite värdur i, alltså väldigt impulsiv. På gott och ont får man väl ändå säga. Och hennes man är värdur i sol och tvilling i Venus. De är faktiskt ja, men, något av mina målbildspar. Aha, De har ja. det superbra, tycker jag. Men jag blir väldigt Aha. förvånad över att för Venusvärdur låter inte
0: ashärlig. Nej, den gör ju inte det. Men den kan ju vara det. Alltså, min bror är vatterman med venusvädur. Herregud. Ja. <laughs> men, men grejen är att han är ju väldigt lojal. Det som sticker ut med honom är ju att han ger sig in i relationer så himla snabbt. Och så har det ju varit hela hans liv. Så jag tror att det är det som styr det. Mm. Att han liksom bara, vi kör, okej. Okay. Nej, han... jag vill vara själv. Vi kör. Ja. Nej, jag vill vara själv. <laughs> ja. men, men det med honom är att han inte är... Han är ju verkligen ingen otrogen typ eller så där. Så det tror jag kanske inte att Venus den är... Det är nog mer när den är singel som det kan vara problem. Sen är sexuellt väldigt viktigt för dem. Just för Mars är ju så himla sexdriven. Mm. Så här blir det liksom kanske... Om man tänker att vissa tecken har väldigt svårt att ha sexuella relationer utan känslor... Så blir det lite tvärtom i det här tecknet. Men jag tror att de kanske vill ha mycket uppmärksamhet vid flytta. Och det kan ju vara irriterande, tycker vissa. Vissa tycker att det är jättekul. Det som kan vara positivt det är väl kanske då att de jagar det de vill ha. De kändisarna jag kollade, också, alltså Marilyn Monroe. Mm-hmm. Det, man tänker ju henne lite så här, oh, så härlig, men hon var ju rätt problematisk verkar det ju ha varit i relationer Och lite det här med, alltså sen var ju säkert de helt vidriga mot henne, de här kennedy och så. Men att hon liksom... Ja, man fattar. Det var mycket olika män och mycket, ja.
1: Det känns som att kasta det sig in i saker.
0: Verkligen. Och att det dessutom, man ska tänka med när något är i detriment, då blir det ett problem alltså då kan, kan det bli, det måste inte, man får ju styra sitt liv. Men det kan bli ett problematiskt område i vårt liv. Och med Marilyn Monroe, i alla fall vad jag tror, så var det ju faktiskt det som ledde till hennes död. Jag tror ju att de mördade henne, alltså Kennedy... Kuparna. Lady Gaga har detta, jag vet faktiskt inte så mycket om hennes privatliv. Vet Hon det. känns ju inte superlycklig. Nej, eller hur? Hon känns mörk på något ja. sätt. Ja. Nej, men en sak till med henne som ju kanske blir för det är ju också stilen som vi pratar om. Eh, hennes stil har ju verkligen stuckit ut på olika sätt. Väduren är ju hela tiden modig mm. och det ser man ju i henne då. Sen Elisabeth Taylor. Ah, ja det är många bra namn här. En till som jag tycker kan, känns lite tydlig då, Bob Marley. Mm. Han var ju också väldigt flirt som jag har fattat det.
1: Alltså jag tar tillbaka det, jag tycker Venus var det.
0: Just de här var ju, jag har varit ihop med allihop tror jag. Mm. Ja, jag visst. Men fr- ja, det hade man ju. Frågan är ju vad man hade... Alltså, hur jo. bra man hade mått. <laughs> ja, alltså. Nej, men jag tror att de kan vara rätt ofta. Men de kan nog ha lite svårt själva i kärlek. Det som man ska säga också till dem är att hur de attraherar andra det är genom att visa att de är väldigt så här, självsäkra. De vill visa upp den bilden av sig själva. Mm. Och de är ju också då modiga. Och då tänker man ju då det är konst- och stilmässigt. De är ju också modiga, vilket man ju ser i de här.
1: Men om man då har ascendenten i något helt annat tecken. så mm. att ascendenten i, i jungfrun. För då är det den personen, någon gång så sa du att ascendenten är den personen som man är när man går på fest. Uh. Det tycker jag är en väldigt bra förklaring. Står de två i motsättning då?
0: Nej, men då tänker jag att du, när du väl börjar flirta på festen. Då den Då den kommer liksom Venus in. Men sen kan du ju där... Jag tror, det är också, Venus visar vi inte upp lika mycket. Så jag kan tänka att ascendenten döljer även Venus-tecknet. Jag tror till exempel med mig själv då, som har lejon i ascendenten. Så kanske när jag går på en första dejt, då kanske det mer det man ser. Sen när man börjar liksom lära känna mig lite mer känslomässigt så upptäcker man då vattumannen. Mm. Så det, ascendenten blir som en slags... Sjöld. Ja, lite sköld kan det ju vara. Mm. Är det jag nu? Nu är det du med oxen. Ja. <laughs> Och eh, oxen,
1: tyckte jag, mm. var en ganska mysig placering för Venus när jag läste på om den. Hen är något mer av en kärleksmagnet än någon som uppvaktar. Vill bli uppvaktad. Men... En person som har venus i oxen behöver väldigt mycket trygghet, säkerhet i sin relation. Han är ganska eftertänksam. Det är viktigt att de får känna sig avslappnade och vara bekväma. Jag har en kollega som är venus också och det känns som att det viktigaste för honom i en relation är att de kan inte typ prutta ihop. på <laughs> <Okay. laughs> Det är väldigt typiskt. Men det tar ett lång tid för dem att släppa in dem på livet. De är ganska eftertänksamma och försiktiga i sina relationer. Motsatsen till Venus då kan man ju säga. Ja, precis. De är inte heller så himla snabba med att kommitta i en relation just därför då, för att de måste tänka igenom är det här rätt? Känns det här bra? Kommer det här hålla? För att när de väl har kommit, så är de jättekommittat. Vad säger vi på svenska för kommitta? När de har hängett sig till en relation
0: låter ju fel. För det låter så passionerat. Men... Vad är man säger? Jag kom inte på. Det finns ju något ord för så här ska vi... Förlovning. <laughs> ja, när de har förlovat sig. Det är då de, de etablerade de börjar... i sin aa, relation. Aa.
1: Ja. Men under datingfasen kan det vara väldigt, väldigt frustrerande- att är en Venus också. För att de är så sjukt långsamma. Men om man letar ett så här snabb bekräftelse och ivrig passion. Go elsewhere. <laughs> ja.
0: Alltså vi måste tillägga en grej här nu när vi pratar att det här är en av Venus domiciler, mm. alltså hemtecken. Mm. Jag kan förklara det lite mer sen, men Venus trivs väldigt bra också. Mm.
1: Ja, det är väl därför det låter så mysig då. Men Venus också satsar bara på säkra kort. Men om du ändå ska uppvakta en oxe så ska du alltså satsa på liksom smakupplevelse- L- luktupplevelse alltså dofter mm. eh, gärna någonting som de kan sen älta lite grann efter date <laughs> <Okay. laughs> så att de är liksom så här: åh nu känner jag den doften nu tänker jag tillbaka på hur härligt vi hade det mm. och den fysiska upplevelsen är gärna eller eh, är väldigt viktig Sen så sägs Venus också vara något av en foodie. Så att om du går på dejt hem till... Om, om du tar med en Venus också hem- så är det bra att ha ett välfyllt kylskåp- för det känns, <laughs> det känns tryggt och mysigt- och någonstans som
0: äh, han kan stanna helt enkelt. Jag ska bara säga med domicilen- alltså man hör ju det du säger- mm. för att du berättar ju att oh, de vill ha smak- de vill ha känsla. Det är ju det Venus gillar. Dofter, smaker- och Venus trivs jättebra här. Det som kan vara är att Venus får för, alltså blir just för indulgent. När vi pratar med Marie Antoinette att de bara vill ligga på en soffa och äta mat. Exakt, typ. de vill bara stanna hemma och ha det gött. Exakt, mm. så att det kan bli för... Det är också därför det kan bli kanske långsamt för att de inte har den här drivet, mm. utan någon liksom bara tar det lugnt och, men mycket sensuellt så.
1: Så när de är med sin partner så vill de mest bara
0: äh, kokona hemma? Ja, där. typ uh. vara där. Och det är väl också en sak till med Venus också är att de har ett drag som också har i vilket tecken den befinner, eller vilken planeten den är som är possessiv. De blir väldigt, det ska vara vi två, och också har också en förmåga att börja se andra människor som sina ägodelar- att det här tillhör mig- (laughs)
1: Yeah. Ja, 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 ja. <laughs> ska jag ska känna att jag censurerar det här lite grann För det är så jävla hemskt Men lite kontrollerande
0: <laughs> <laughs> ja. Men jag tänker att För jag sa ju det att det här är ju inte Min partner Nej. som man hittar här Och det beror ju på Allt egentligen du har sagt men, eller Det är klart jag gillar smak och gott och, alltså så men, men jag kan ju inte Med det här att bli ägd Nej jag jobbar det... på det <laughs> ja. Men det kanske alltså Vissa trivs ju i det ja. En sak till som vi måste nämna Om venusoxen Det är ju konsten Alltså de har ofta en väldigt bra smak Är ofta konstnärliga De kan vara Alltså de har smak för kvalitet Så de är väldigt ofta man, Deras kläder Ofta dyra märken f- Alltså Välskräddade <laughs> kläder Bra känsla för stil och konst. För det, det är ju en av Venus specialiteter. Och här i dess domicil så kommer det verkligen fram. Jag tycker det är kul för att när man tittar på konstnärers födelsehoroskop. Så är de ofta, de har inte alltid solen i oxen men de har mycket oxe. För det känns som att oxen är ett rätt grundat tecken
1: och det känns som att konstnärer eller okej, kanske min fördom att man behöver ha ett ganska livligt känsloliv och lite ångest.
0: Och då den här njutningsmysoxen
1: ja. <laughs> det låter ändå överraskande.
0: Men tänk dig att en konstnär kanske jobbar med någonting oxen är ju väldigt materiell. Det är det också. också har ofta så fina hem och Venus också kan man tänka då. För konst är ju i slutändan, i oxen blir det så här, nu ska jag göra den här materiella saken i typ en vecka och bara ägna mig åt det. Det är liksom energin ja. Så att det kommer ut i mm. ting. Mm. Så. Ja men vi kan väl titta på kändisarna. Mm.
1: Det här är en av mina favoriter. Peter Dinklage. Vem är det? Det är Tyrion Lannister. I Game
0: ja, Jag har inte kollat på Game of Thrones. Herregel. Men det har ju säkert alla andra ah,
1: äh, Bästa. Äh, uh. James Franco. Uh. Marlon Brando. Åh, oh. ja, mm. men här är ju lite klassiska. Uh. Liksom. Och Lana Del Rey.
0: Uh. Hon tycker det känns mycket. Verkligen. genus också. Uh. Uh.
1: Det var faktiskt om jag hittade.
0: Men jag ska säga några till. Mm. Och då kommer vi in lite på det här konst... Uh. Nej det gjorde vi inte. Men vi kommer in på väldigt... så. Här, den här classic beauty. För det tror jag är Venus också. Prinsessan Diana. Mm. Prince. Juliette Binoche. Just det. Paul McCartney. Mm. Också så ja men Paul McCartney känns ju kontrollerat estetiskt mm. Också en som jag tycker är jättetypisk. Bono. Mm. Ja, det verkligen. är ju kontrollerat. Nu är det där. Ja,
1: herregud. Tvillingarna är ju alltså min kan jag meddela om min exmans nya fru, hon är både tvilling i sol och tvilling i eh, sin Venus och mm. det här stämmer superbra okay. på henne mm. min exman, som jag älskar supermycket vi kan ju bara säga så <här> ja. inget ont om dem, han är tvilling i sin sol men kräfta i
0: sin Venus är han tvilling i solen, och din uh, exman? Uh. Ja, jag trodde han Du visste inte jag alls
1: ja. Han, och där ja, jag har ju ett gäng tvillingar i, mm, min, mm. i min närhet som jag tror går alltså jag är tvilling i men också Lejon ascendent jag tror att det är oftast vi har väldigt roligt ihop och jag har roligt ihop med hans exfru också eller ja, men min, det är ju skönt att upp. ni är vänner alla ja. Alla. Ja. men äh, venusvillingen går verkligen igång på äh, kommunikation och det mentala mötet det är där liksom det börjar det, det attraktionen skapas men de är eller men, de är också nyfikna
0: och ganska ombytliga och inte helt främmande för flera relationer samtidigt. Nej, alltså vi måste ju nämna att tvilling-Venusen får ju ut så mycket. Yeah. Det finns ju så här memes som är typ <laughs> when you find out att han är Gemini-Venus och folk sitter och gråter. <laughs> ja, det är inte det som folk önskar sig.
1: Nej, just det. Och även den här Värduren som jag träffade igår, han var ju också eller som jag känner jätteväl, han är också tvilling i sin mm. Venus. Mm. Han är supertrogen, måste man ändå säga. Så jag vet inte riktigt. Men- jag ska
0: säga, jag har haft en jättelång relation med en tvilling Venus. Det går ju verkligen. Ja. Men jag har också vänner som har tvilling Venus. där jag, Alltså, det är ombytligt. Mm. Jag, det är väldigt tydligt. Ser det.
1: Du, om du vill vara eller rättare sagt, för venustvillingen då ska de hitta någon som är lika nyfiken på nya intryck och nya människor, men de ska också samtidigt ge dem en mental utmaning. Då.
0: Och det är det där, det tycker jag också man ser i venustvillingen väldigt tydligt, om jag känner att det är mycket mentalare. Mm. Alltså det, man måste hela tiden hålla på att prata mm. och sådär. Mm. Ja, det, ja det, jag, jag, kanske, det gillar jag. Mm. Jag tror att för
1: mig, det nu har jag tvilling Måne som vill också lite ja, 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 är lite känsloliva. Ja, jag vet. Jag går också väldigt mycket igång på kommunikationen.
0: Ja. Men jag har en kompis som är Venus, som hon säger hela tiden det verkligen tydligt. Hon vet eller jag tror inte hon har inte mycket koll på sin Venus. Men hon säger hela tiden själv säger jag måste ha någon som jag får den här äh, skrattet med mm. eller samtalet med och sådär. Nu ska eh. jag äta igen. <laughs> jag måste Jag bli så hungrig. <laughs> jag måste äta lite nätter. Nej men det går snabbt. Ja och eh. de liksom fattar varandra ja, och sådär. exakt. Men jag kan gilla det också men för mig är det inte lika viktigt för jag har diskuterat det mycket med min kompis. Alltså jag kan tycka någon är skärmen om den inte är så duktig på att prata eller sådär. Äh ja det, <laughs> det är helt omöjligt. <laughs> Vad är det du går igång på då? Ja, men jag kan få för mig så här, det är mycket med stenbacken. Då kan jag tycka att typ att den sitter och ruvar på. Mystiska. Ja <laughs> Det är lite skärmigt att vara lite så här. De liksom.
1: gör sitt inrexelldokument ja. för en kväll med <laughs> <Ja>. en <relation.
0: laughs> Ja, och vara lite så stel och så. Mm, men egentligen passar jag väl med någon som också gillar att prata. Mm. Min Venus-tvilling
1: i mitt liv som ju då är min fru, som ju också är min vän, eh, jag måste säga att hon känns, vi är väl ytligt sett ganska olika men någonting med henne känns som hemma och det gjorde det liksom redan innan hon blev en del av min familj som ju är på något sätt och vis nu liksom. och jag tror att det är för att vi har samma sätt att prata men för de är väldigt flirtiga och de ska absolut inte ha en partner med tendens till svartsjuka. Vilket ju är ju bra eftersom min exman är, han är faktiskt väldigt osvärt sjuk. Så det blir jag glad för deras skull.
0: Ja, men det är bra för han är tvilling i
1: solen Ja, också. exakt. Och han är inte helt oflörtig själv. Men de vill ha mycket människor, mycket socialt umgänge, ett socialt nätverk. Och det är viktigt här då att partnern funkar med deras vänner. De gillar att skvallra och festa. Ingenting får gå på rutin. Och speciellt inte romatiken, för en vedens vill bli överraskad mm. med romantik och bekräftelse dåliga nyheter för min exman <laughs> <laughs> men det som ju då jag tror går, som blir svårt för mig är att Venus tvillingen hatar allting som känns tungt eller krävande och då tror jag att jag kan tycka att det blir lite tråkigt om man flyr från, från det, för jag, mm. jag gräver gärna lite i det, det är säkert en kräft grej, så att både, ja, både bra och dåligt här med Venus tvillingen tycker jag
0: jag tror folk är ju rädda för den och det tror jag är mycket för att de har svårt att bestämma sig också mm. och är så ombytliga. Det är klart att man kan tycka det är läskigt. Uh. Ja men de ska nog uh, le- alltså jag tycker de borde försöka bestämma sig lite för jag kan ju också se något plåget i det här. Mm. Alltså de vännerna jag har som är evighetsfeeling som inte kan bestämma sig. Då kan jag bli så vad man skärp er nu liksom. Nu får du vara med den här killen. De får välja. Yeah. Det måste de nog försöka jobba på. Ja, annars blir det ingenting. Det blir så. bara jobbigt. Mm. Mm. Men de har ju också mycket humor. Roliga. Ja, de är ju jättehärliga. Mm. Mm.
1: Jag hittade inga... Kändisar. Jo, men inga roliga kändisar. Mm. Faktiskt alls. Mm. Eh, Vilka några av de tråkigaste kändisarna. <laughs> <Exakt>. <laughs> men jag ska säga några. Nej, men det serio? här är helt fantastiskt. Det är alltså, om man då tänker på den här humor, superkommunikativ, snabb. Mm. Och exempel på det då skulle i så fall vara Liam Neeson. <laughs> <laughs> David Beckham <laughs> Och Jennifer Lopez Gillar henne jättemycket Men hon känns ju inte super rolig eller? Nej
0: men hon känns ju väldigt ombytlig I relationer och gift sig Typ 15 ja, gånger absolut, Men också mm. ganska
1: dedikerad får man säga, Just precis då Väldigt kort ja, tag ja. <laughs> ja. <laughs> Och sen John F. Kennedy då.
0: Ja, Men jag ska säga några till mm. Ja, John F. Kennedy var ju också mm. en flirt. Mm. För de är ju, de, som du sa, de älskar ju att flirta och träffa olika. Elon Musk, mm. det, det vet man ju för sig inte, men han känns ju inte heller som att han har superlånga relationer. Tyvärr är det ju det som han känner... han te- så bubblig
1: i sin personlighet.
0: Nej, men Venus-tvillingen kanske ska acceptera också att det kanske inte är en relation som är deras väg i livet. Mm. De kanske ska vara polygamer. Eller ha flera relationer som Jennifer Lopez. Alltså gifta sig en massa gånger. <laughs> Cher. Uh. Kylie Minogue. Bob Dylan.
1: Hur ska det till med honom? Jag vet vad, inte hans relationer. Nej, inte Men det
0: jag kan säga är hans kärleksmusik. Om man jämför då Justin Bieber. Kärlekslåta. Du är liksom så här. Spiritual love, eh, hela mitt liv förändras, d- Venusfisken. Bob Dylan är ju liksom mycket tänkande mm. i hans kärleksballader. Ja, nu kommer jag inte på, men det är verkligen k- verbalt. Mm, ett resonerande
1: kring kärlek. Ja,
0: och mm. typ ett resonerande kring den personen han är kär i och så i låtarna. Ja, mm. vad gör vi då? Oh, kräftan. Oh. Då kommer vi till kräftan, din Venusning. Mm. Här har vi den omhändertagande, omtänksamma personen som vill bygga kärlek liksom genom förtroende och behöver trygghet och säkerhet. Och här kan man tänka på kräftan som symbol. Kräftan är skyddad av ett hårt skal där den döljer ett mjukt inre. Och lite så funkar det i kärleksrelationer också att Kräftan kan sätta upp ett hårt skydd, men när man kommer in där inne så är det jätte kärleksfullt. De är väldigt känsliga, vill ta hand om folk, men det är också. De vill också bli omhändertagna. Så det är liksom both ways. För vissa säger att ja, kräftan är som mammi och som en mamma, men de har också lite ett krav på att bli omhändertagna tillbaka oftast. Kräftan är, jag tror man skulle säga ett av de. Mer så här, ja men kärleksfulla då. Om man vill bli liksom omhändertagen, mycket känslor. Det kan vara ganska sentimentalt. Alltså sådär, kom ihåg när vi träffas första gången och de funderar och liksom så. Och den kärlekspartnern som så här, kommer ihåg årsdagar och födelsedagar och sådär det som kan vara då är ju lite att de kan hamna med personer som utnyttjar det här som bara är hasar och vill bli omhändertagna så de får ju försöka hitta någon som är omhändertagande tillbaka och det kanske är bra som du sa så att du har varit gift med en som är venuskräfta också. Vi var nog väldigt omhändertagande om varandra på ett um, på ett sätt
1: Mm. Och jag fortfarande tror jag. Mer än ja. nu <laughs> ja,
0: ja. Men för att också med kräftan Så är det mycket det här att Man vill bygga som ett hem Kring relationen Och jag tänker på dig där du har mycket djur mm. Du har två katter och hund yeah. Två barn Alltså man vill gärna bygga det här runt sig Att det är mm. djur i relationen Och vänner i relationen Det ska liksom vara som en Vänner ska vara familj Men sen också Har kräftan, venuskräftan- ofta väldigt svårt att ta sig igenom separationer. Just för att ni är lite sentimentala- och väldigt känsliga. Och kanske när ni väl släpper in någon- för jag skulle säga- venuskräftan kanske kan bli kär väldigt fort- och såna här saker. Men det är ju samtidigt- en person som försöker känna att- den här kan jag lita på. Innan man släpper loss alla känslor. Och då- kanske man också blir väldigt sårad om man blir lämnad för att man just är lite försiktig vem man öppnar upp sig för
1: mm. ja men då känns det som att kräftan har en övergivenhetsproblematik generellt kanske Aa. och i synnerhet då venuskräften eftersom det har med relationer att göra då blir väl problemet ofta att man kanske dras till det som som man är mest rädd för om mm. du hela tiden går runt och tror att du är rädd för att du ska bli avgiven, så väljer du relationer som överger dig. Så. Ja, ja. Ja, just det. Där har min olyckliga kärlek i vattenmannen, antar jag. Mm.
0: Min mamma var ju som sagt vattenmann. Eller E.
1: Gud, mm. E. <laughs>
0: ja, hon är, hon är med oss. Ja. Men kan du känna, för att jag tänker så här, omhändertagande, mm. men också lite nidig.
1: Ja, alltså jag känner ju igen... Om Omhändertagande tror jag, jag har alltid haft svårt att identifiera mig som den här moderliga, det är nog för att jag som liten så är ju kräftan, alltså tonåring när man växer upp så vill man ju aldrig vara kräfta så att ni fikrera på att jag var leon i ascendent var det men för det låter ju supertrist att vara moderlig och bara vilja vara i hemmet och sådär, men just när det gäller relationer så är jag nog ganska omhändertagande. Har lite svårt för att bli omhändertagen. Så där har jag väl mm. lite läxor att göra tror jag. Ibland så är du inte riktigt synk med, med. Nej det. men och
0: det är ju det du ska då te- öva på. Att låta dig själv bli omhändertagen. Mm. Så att det inte bara blir one way relation.
1: Ja, exakt. Ja. Alltså kraften generellt och ännu mer venus Kan man väl vara lite manipulerande. Ja. Eftersom du hela tiden försöker att tillgod och se den andra personens behov också då mm. för att få kärlek ja ah, nej, jag hade inte rekommenderat en relation med mig
0: jo men med men med det låter ju lite körigt tycker jag ja, alltså jag vet inte jag har faktiskt
1: också män som dras till att bli omhändertagna det ja är nej det är ju... inte bra nej.
0: men för jag hade en relation med en Venuskräfta och där var ju väldigt mycket såhär modersproblematik. Mm. Ja men jag kan nog känna för att, jag, men jag är inte enbart negativ mot det där. Men det är intressant du säger det där manipulerande för att en sak jag uppskattade med den Venuskräften jag kunde nämna någon gång som jag gillar gelé sådär. Och då så typ nästa gång vi såg så hade personen köpt det. Mm. Det är ju lite som en mamma. Mm. Typ så var min mamma när jag mamma växte upp. man ah. ja, det är fint. Ja, det är jättefint. Och det blev jag väldigt så här, berörd av med den här personen. Ja. Han hela tiden så här, kom ihåg vad jag gillade och fixade sådana saker och så. Men absolut manipulation och absolut ett skydd kring sina känslor som för mig blir ganska svårt just när det kommer till kraften. Och jag säger det, jag är inte superkänslosam men det man märker tycker jag med kräftor överlag och venuskräftor, det är att det är jättemycket känslor därunder men de vägrar kommunicera eller liksom komma till kärnan och så. Och då blir det jätte jobbigt för att ja. då kommer det ut som kanske gliringar eller små saker eller bara surhet och sådär fruktansvärt och, så, ja, och, och stor
1: igenkänning på såklart det var någon som satt som, åh gud och det är ju nu har jag inte ens tänkt på det. min exman är ju Venuskräfta han känner ingen som lyssnar på den här podden.
0: Så att, <laughs> ja. lyckligtvis. Ja, han hade ja. hatat att jag skulle lämna om så här. <laughs> ja. Men
1: vi var ju något av experter på silent treatment-situationen. Eh, ja. Och det läste jag någonstans nu. Att två kräfter, svenskräfter som lever ihop. Där kan det liksom bli långa perioder av den här tystnaden. För att de har så mycket känslor men släpper inte ut dem. Utan de går ju liksom och, mm. och bär på det. Då, så blir det surt. Efteråt.
0: Exakt så var det med. Och jag har till och med... För det var den senaste som jag träffade under lite längre tid. Var Venuskräfta. Och han kunde vara... Alltså man kände ju direkt när han var sur. Men han sa ingenting. Bara mm. gick runt sur och stönade och suckade. Och blev irriterad och sådär. Och det tycker jag bara är helt vidrigt.
1: Det är min största trigger. Ja. Och troligtvis för att jag själv säkert är sån. <laughs> ja.
0: Men det är ju fruktansvärt. Ja, det är väldigt jobbigt. <laughs> men och då är det ju... För det där tycker jag... Jag vet faktiskt inte hur jag själv är, men jag tycker ju, uppskattar ju mer om någon då är arg bara. Eller liksom berättar varför den är arg så kan man så här kanske, säga förlåt och gå vidare från det sen. Kanske ett samtal bara. Kanske ja, men är ex- är det är ja. själv. Ja, men så att jobbigt. Och där får vi kräft och försöka. Alltså för så här känner jag för kräften. Jag gillar kräft och jättemycket. Det vet ju alla som hör min podd, eller den här podden. Men... Jag kan och tycker att kräft måste tänka på att så här, andra människor inte bär ansvar för hur ni mår. Det gör man själv. Ja, och här att lägga över, nu har du gjort så här, därför mår jag så här. Det är inte så, utan man måste själv ta ansvar för hur man beter sig eller vad man känner och så där
1: Verkligen, och där är det ju ett bra möte med vattenmannen, för du är ju helt själv. Du lämnas ah. sig själv med. <laughs> ja, det känns väl. Så att, um, nu, nu talar jag faktiskt inte om några relationer direkt. Så, men, men rimligen borde det vara så. Mm. Um, för offerrollen för kraftan är ju ett, en, en drivkraft <laughs> genom livet. <laughs> ja.
0: <laughs> alltså, jag ska säga något kännisvärt. Mm. Det är ju en väldigt kul. Kom här Barack Obama har det här. Ja, det gillar man ju. Mm. Men även Trump har det här. Just det, det såg jag yeah. också. Fy fan. Visst men det han är det har det? mycket kräftaura. Exakt, uh. och han, han är ju tvilling i solen. Uh. Men han har ju mycket kraft. Och det här kränkta också. Han blir ju lättkränkt. Mm. Gud, ja. Men det blir ju inte... Barack känns ju inte lätt kränkt. Nej, verkligen inte. Vad är han, han i sol? Lejon. Uh. Så han kanske... Antingen döljer han det. Mm. Eller så... Använder han kraftenergin på ett annat sätt? Det, alltså, det känns som att du har en pondus och självförtroendet av lejonet mm. Och
1: sen så kanske han är ändå känslosam och omhändertagen i sina relationer.
0: Jo, väldigt så här, familjefokuserad. Mm. För det jag tänker man ju med kraften också. Så mm. det verkar han ju vara. Mm. Mm. Ja, för det är ju det också. att Det här kan ju ta, ta sig uttryck på olika sätt. Mm. Man behöver ju inte man är inte dömd till någonting egentligen. Man får bara jobba med <laughs> olika energier. Men sen finns även Angelina Jolie. ja. Men alltså det är ju någonting kring kräftan och de här personerna. För Angelina Jolie har ju typ tio barn. Mm. Jag tycker det känns med kräftan jag vet inte var Angelina faktiskt är i sol. Jo jag tror hon är tvilling i solen också. Men just att man ska ha kanske inte bara en hund utan man har lite flera djur. Av de kompisarna jag känner som har parat sina djur så är de bara kräftor <laughs> som har gjort det. Men då är de ju solkräftor. Ja. Och det, kräften är ju så kopplad till så här födelsen, graviditet. Jag sa ju det kallas för födelsens Just port. Det är liksom där livet mm. börjar. Men sen är ju Stevie Nicks också det här. Mm. Jag tror inte, har hon ens barn? Jag är osäker. Jag tror inte hon har det. det. känns inte så. Nej, hon är ju häxa. Hon använder väl också den här energin på något annat sätt då. Men sen en som jag tycker är väldigt tydlig för alla som kollar på Keeping Up With Kardashian- Chloe mm. för att hon titta på hennes relationer här går det ju inte bra för henne. Hon har ju bara män som är helt kom ihåg den här Lamar, mm. han kunde ju typ knappt ta ett glas vatten själv. Det var ju bara så här hon ska ta hand om honom. Och han höll ju på dösen också så här, när de hade gjort slut och då skulle hon så här, ta hand om honom, rädda. Ja, typ mm. han skulle bo hemma och sen tillsammans bli frisk och så här. Så det tycker jag är så tydligt i hennes relationer. Nej,
1: äh, det känns inget bra. Nej.
0: Mm. Ja, men sen går vi vidare till lejonet. Ja. Jag har varit ihop med ett lejon som då även hade lejon i Venus. Det var inte en så lång relation, men där kan jag säga att jag fick total panik. Och bara jag läste det här så fick jag panik. Men jag vill inte döma andra, så det här om man gillar det här är det säkert jättehärligt. Och det är ju ett lejon lejon-Venus- vill ha power couple. Mm-hmm. Den vill bli helt dyrkad och dyrka. Så att de härliga grejerna här det är att det är väldigt generös, Väldigt varm i relationer. Styrs liksom av hjärtat och de väldigt romantiska. Alltså överösa med gåvor och berätta hela tiden hur vacker någon är och sådär. Men de vill också ha det tillbaka. De är väldigt lojala. Det är också väldigt bra. Mm. Alltså det är ett eldigt tecken som älskar väldigt mycket- men är sjukt lojal. Jag har hört att det är det minst otrogna tecknet. Så att om man är nervös av sig eller svartsjuk- så är det ju ett bra tecken att vara med. Och Det kan säkert vara en fantastisk relation- men de vill liksom visa upp sin partner- skryter väldigt mycket om sin partner. Jag tänker verkligen typiskt om ja, de som har på Instagram så här, vi är så lyckligt par och sådär. Ja. Men
1: är det lite så här trophy-wife-situation ja. eller är det mest att de två tillsammans är som uh, vad, ha vad har
0: vi för exempel på power couple? Men jag, de har ju inget emot men så här Barack och Michelle till ja, exempel. Ja, de är svåra att kritisera. Ja, men, jag de är ja. men jag tänker typ så här uh, vad ska man tänka att typiskt Leon power couple Jag tänker lite så här typ affärsmänniskor som ska vara så här... (laughs) Vi är så lyckliga.
1: <laughs> jag tänker just apropå Trophy Wife att det, eh, jag lägger in att man vill ha en partner som andra dyrkar också. Mm, men så så är det, man ska förstå bra, vilken bra person man är som har fått den här personen att bli attraherad av. Men att det är väldigt viktigt att andra också tycker att min partner är fantastisk.
0: Det där känner jag väldigt mycket igen från att Lejon har varit med som inte har Lejon i Venus. Men det kan ju ta över lite Leon, solen, Att just så här, alla ska älska Dens partner och tycker att Dens partner är fantastisk och det är jätteviktigt Det är också För lejonet är ju som, ser ju sig som En slags konung Eller styrare och då när man blir en del Av dens flock Då liksom hela dens Flock ska Dyrkas så det är ju den du visar, Den som också skriver typ på Facebook bara mitt barn sa det här Smarta <laughs> För också de ser sin partner som en reflektion av sig själv och sin identitet oh yeah. så därför måste ju allt vara väldigt bra. Det som är, man ska akta sig för här det är att den här, alltså om den här personen känner sig rejected mm. och så kan de bli extremt kränkta för de är ju så stolta. Okej, det låter inte så himla härligt. Nej, men jag tror att vissa tycker att det här låter jättehärligt. Jag vet faktiskt en person som jag inte tror har Lejon, Venus, men som skulle kunna vara det här. Ska hela tiden lägga upp, vi som lycklig familj. Det är liksom deras identitet. Mm. Alltså också, för det här visar ju också hur vi gillar att ha kul. Och det här är ju ett tecken som älskar att gå på fest, vara på lyxiga hotell, äta dyra middagar och sådär. Så det är ju härligt, det är ju ett lyxtecken. Och lyxnöjen har den ju. Ja, det beror ju på ekonomin om det är härligt. <laughs> ja. men, jo, men då också generös om händertagande Och dyrkande, det är klart det är härligt att bli helt dyrkad. Men då måste man ju hela tiden ha, man måste göra där tillbaks. Det alltså det lättaste sättet att bli av med en sån här är ju att då ja, men var lite sådär, ge uppmärksamhet till andra, eller sådär, för det klarar inte de av. Släpper de då? Ja, då blir det liksom inte tillräckligt bra för dem. <laughs> men jag kan, alltså det, att, att sluta dyrka ett lejon, vilket jag har gjort någon gång, det är ju inte lätt. Alltså det är väl ingen som tycker om när någon slutar och vara Men det blir ju svårigheter för hela dens identitet, identitet, liksom ja. crumbles. kändes kändisar som har det här, det här tycker jag är så himla kul också. Madonna. Mm. Hennes barn har ju varit så, det var ju liksom, kommer du ihåg när hon hade... När Lourdes inte var så gammal, det var liksom såhär, hon kan språk yeah. spela piano och hela tiden visa upp. Tom Cruise, Jaha,
1: när han sljud. sitter i opera, yeah. eller ja, det var ja, så soffa mm.
0: och hoppar och bara, jag är kär! Ja. Och, och, ja. <laughs> <laughs> alltså, Nicole Kidman, hon är, känns ju mer återhållsam, men ja, hon men var ju gift Precis, det var ju de ett riktigt power couple ja, ja, det var de ja. säkert. Selena Gomez.
1: Ja, inte heller jätteöverraskande eller?
0: Nej. Nej. Mm, då ska vi prata om Venus i Ja, och det ska jag säga. Det är då Venus fall eller fall.
1: Just det, det låter ju inte bra.
0: Men vi får se vad du har kommit fram till. Så kan jag lägga in lite varför det är så här. Så här. Ja,
1: men min dotter, tonåring, är ju lejon. I både solösen, den tar jag för mig. Och hon är ganska återhållsam när det gäller... Um, jag var lite försiktig när det gäller kärlek kanske. Jag trodde att det var ett arv från mig. Okay. <laughs> jag är så glad ja. nu när jag förstår
0: att jag har ingenting med mig att
1: göra. Det <laughs> Utan bara med zodiacan. Ja, vad skönt. Äh, ja, <laughs> jag mig från det. Men för att om man har Venus placerad i jungfrun så är man lite praktisk och analytisk när det gäller kärlekorrelationer. Och faktiskt motsatsen till flörtig. Men som partner så är du omtänksam, empatisk och kärleksfull. När du väl har öppnat upp och vågat vara sårbar i en relation. Och det är viktigt för dem att det finns en anledning. Alltså um, ett syfte med själva relationen. Um, rent logiskt. Och de kan, Även de kan faktiskt hamna i relationer där de ska rädda sin partner. Just för att de mm. behöver ett syfte i relationen. Um, men de kan också vara ganska kritiska då för att de hela tiden ser möjlighet till förbättring mm. um, men de är inte superkänslosamma vid första intrycket men de är ju rätt känslosamma på insidan de vill ha en partner med god hygien uh-huh. ett driv och en stabil karaktär det, det tycker jag låter som en bra svärson också så det blir väl uh, ja. perfekt en tonårspojka jättes- med god hygien är ju ändå det man drömmer om ja verkligen spontant så har jag ju svårt för det här att man är praktisk och analytisk när det gäller kärlek
0: ja, men, och det är precis där det här med folk, alltså att det här är Venusfall att här typ drunknar Venus eller vad man ska säga för att Venus går ju exakt emot det här analytiska, alltså Venus är inte analytisk alls, Venus vill bara njuta och ha det härligt och jungfrun som du säger måste ha ett syfte kan vara kritisk mot kärlek som alltså så här, vad är det, vad gör det med mig så där och därför så blir det svårt för Venus att må bra här men man kan jobba sig igenom det
1: men för jag har en, en, en annan kompis med Venusjungfru som hela tiden hon vill gärna ha relationer mm. säger hon men det är fel på alla
0: ja och det känns ju typiskt ja. Ja. Ja.
1: Ja, det var det jag hade på Venusjungfru
0: har du kolla kändisar? det har jag vi
1: har Joe Rogan, John Lennon, Charlie Stone, Adam Sandler, Kevin Spacey och Julia Roberts. Jag tycker kanske att Kevin Spacey och rent så här ingen aning men instinktivt Charlie Stone känns ganska eh, spot on. Varför? Men Julia Roberts kan jag tänka mig att hon är ganska förnuftig liksom.
0: Ja. Är hon singel eller hon, jag vet inte vad hon gör här nu. Numera vet jag faktiskt inte heller. Nej. Men alltså för jag har några bra tillägg här som uh. jag tyckte var lite intressanta. Det är Kim Kardashian. Uh. Hon är väldigt kritisk. Uh. känns det som. Eller ja. Eminem. Mm-hmm. JK Rowling. Mm. Och Nietzsche. Jaha, intressant. Uh. Onekligen ganska kritisk. De är, kanske inte, jo men de är ju kritiska, men de är kanske inte lika tydliga som Leonet till exempel.
1: Alltså Kevin Spacey känns ju inte svinmuseum. Nej. Om vi ska dissa tecken.
0: <laughs> Nej, men de är nog inte så varma och Nej. kärleksfulla. De kan nog vara lite kalla. Mm. Tills man verkligen kommer in i värmen. I värmen, precis. Mm. För även månen i djungfrun kan ju vara lite svår. Vi pratar om det. Den är inte farlig eller så, men det är ju just så här. Djungfrun är ju så logisk och vill hitta mönster och hitta problem. Och då är det lite svårt för de här jättekänslomässiga planeterna och så där, att få utrymme där. Mm
1: jag har ju en så kallad spirituell coach som mm. är en jungfru okay. och hon är ju super givetvis, alltså hon är ju superflumig i all i sin livsåskådning. Mm. men ganska svartvit när det gäller den och ganska kritisk när det gäller eh, de som inte håller med henne mm. Mm. Ehm, och ganska tydlig och direkt med vad som är rätt och har ju verkligen varit väldigt tydlig med mig var, 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 vilka kan mm, <laughs> funkar med och inte funka med. Mm. Äh, för hon har liksom, det där går inte, det där går
0: inte. är äh, man ganska kritisk liksom. Mm. Äh, Vilket tycker hon att du funkar med bäst Ja
1: äh, men hon äh, har ju dessvärre sagt stenbok. Aha. Äh, och, och, sk- och skytt.
0: Mm, skytt? Ah. I, i, i. För stenbok och skytten känns ju totalt ja, olika. men Jag
1: tror hon var mest ute efter ett tecken Som var ol- så olikt mig som möjligt och jag var samma men fiskar eller skorpioner Som aldrig <laughs> säger att det ska ja, Nej, 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 nej. Okay. Och absolut ingen kraft eller någonting sånt där Men eh, jag, eh, jag letar ju inte Vi pratade, Du och jag pratade ganska mycket om eh, om kärntecken när det gäller mm. liksom, dating och sådär, fast jag är, utgår inte så mycket från när det gäller mitt dejtande faktiskt, jag konges på känslor. alltså det, jag skulle inte säga att jag är odömande i, uh, när vi pratar om det nu för jag, mm. om, om någon skulle skylta med sin stenbok till exempel så skulle jag nog säga nej tack
0: aha, men även fast det ja, jag, har sagt ja, att fast du... jag, jag lyssnar inte på
1: det <laughs> 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 Uh, um, nej, min pappa är också djungfru Men jag vet faktiskt uh. inte var han är i Venus För det har han inte kollat upp Men uh, han känns ju uh, Jag undrar vad han har i Venus För det känns som att det är en konflikt där Han är väldigt, väldigt uh, Speciellt nu på åldershösten. Det känns som att när man blir gammal uh. Och blir mycket mer sentimental När man har varit ganska hård innan Så är det uh. som att man har haft en konflikt i sig hela tiden uh. Sen är det väl ganska många äldre som blir sentimentala i sig. Men jo. det är också för att ganska många har hållit vårt i sina känslor hela livet.
0: Ja, och verkligen vår föräldrageneration. Ja, ja. ja min mamma är ju ungfrå. Hon är väldigt mycket ungfrå faktiskt. Och en av våra gemensamma vänner är ju också jung. Ja, jättegullig. Men kräft och hon är ju väldigt gullig, men man känner ju djungfruenergin. Mm.
1: Men jag tyckte när vi, när vi fick reda på att hon var kräftvenus, hon är mm. ju otroligt moderlig och mm. vännetagande, men också då ganska rationell och ja. um, um, jag vill inte säga fyrkantig men liksom det finns mm. um, det finns någonting, pekar med hela handen um, Rationellt med henne.
0: Ja, men alltså jag tycker att djungfrun är det- fast också är om omhändertagande. För jag har ju upplevt, min mamma ju hela mitt liv- hon har verkligen varit ja, men det vi sa- som fixar åt den och kommer ihåg. Och det är mycket praktiskt. Men det funderar jag över. För att djungfrun, hur djungfrun visar sina känslor- alltså djungfrun, venus och djungfrun- det är ofta genom att kanske- Göra tjänster åt någon. Inte genom det här som Leonetta typ ger dig tusen röda rosor, utan att så här: ja, men Jag kan åka till apoteket och hämta det där åt dig, eller jag kan uh, uh, gå till vanken med dig, sådär. Och det har jag, för att jag, hade, jag har en väldigt god vän som heter Sofia som är jungfru det är roligt för både hon och min mamma är så där jungfru i allt typ. Och hon var med mig bland annat när jag gick igenom en ganska jobbig separation och sådär. Och hon var verkligen den som så här. Alltså hon var där för mig känslomässigt också. Men hon var väldigt mycket praktisk där. Nu fixar vi det här. Nu gör vi det här. Nu går så där. De har liksom det där. Ja men verkligen. Och Jag, det är äh. ju väldigt omtänksamt. Men i vissa tecken kanske inte heller riktigt ser det. Man tror att den åker och hämtar åt mig. Men det är ju väldigt snällt.
1: Man är ganska eh, praktisk i sin... Alltså åt, man vill åtgärda saker. Eh, men också... Min pappa till exempel. Är, han gör precis så. Han gör tjänster. Mm. Han har skjutsat mig överallt mm. i hela livet. Uh, han, lö- han vill lösa saker liksom. mm. Jag har en annan gammal barndomskompis som när jag gick igenom en annan separation, så hon bor i Göteborg, så bara hon kom upp hit. Ah, lagade mat med i tre dagar, hämtade och lämnade barnen på dagis, var liksom... Mm. Uh, väldigt, ja men, men ganska rationell och, och sval i, ja. sin, i sin personlighet. Annars. Ja, det
0: är inte de man sitter och säger dyptaker med, men Nej. de finns där alltid och är väldigt lojala och väldigt hjälpsamma. Och det där måste man ju, det tycker jag man ska, jungfrun ska ha uppskattning för faktiskt, ja. de är så trofasta på det sättet. Men det var en väldigt rolig meme. Var jungfrun, hur en jungfru agerar? när någon börjar gråta och den inte vet vad den ska säga och så är det en gubbe som håller fram var, Do you want some toothpaste? <laughs> <laughs> ja, alltså jag
1: bara hälsade på min mamma, hon ligger inne på ett korttidsboende nu mm. och så var min pappa med. apropos realitet så är ju de Ja, men 40 år efter skilsmässan fortfarande jättenära vänner liksom. mm, och han mm. hjälper henne supermycket men då satt, hon var väldigt känslosam eftersom hon låg på hem och jag är ju alltid väldigt känslosam så det, vi satt och pratade känslor och grät lite om annat. och enda gång, gång vi gjorde det så började han stampa med fötterna mm. och liksom gunga fram och tillbaka lite resten mm. så efter ett tag var min mamma så här vad, vad gör du? Varför, varför låter du så mycket? <laughs> Nej det är ingenting, jag bara, varenda gång känslor kommer upp så bara
0: ja. <laughs> <laughs> ja det är jobbigt för mm. dem Mm. Mm. Ja. Och sen har vi då vågen Och det måste jag säga då Att det är nästa domiciltecken För Venus Man kan säga så att varje planet styr två tecken I zodieken Så att Venus styr alltså oxen och vågen mm. Så här är Venus också väldigt hemma
1: Ja och Venus vill ju leva i tvåsamhet och, Alltså Venusvågen Och trivs eh, inte sådär jättebra singel De är ganska sällan singlar
0: En längre tid jag måste passa säga vad jag har skrivit i mina anteckningar endast. för Jag skrev att Ebba illa skulle jag säga. Jag har skrivit nej. <laughs> <Venus-vågen>. <laughs> ja.
1: Du gillar inte Venusvågen. Nej. nej. Men de är charmiga, sociala och väldigt flörtiga. Ja. ja, det är ju härligt. Men de vill ha en partner att spegla sig i. Ja. Uh, Venusvågen vill se bra ut tillsammans med sin partner. Så vill de ha en välbalanserad såklart och kärleksfull och romantisk relation. Sådana här stormiga push-pull uh, relationer är absolut ingenting för Venusvågen. De är måna om att hålla relationen så konfliktfri som möjligt. Vilket ju kan bli ganska ohärligt för att då kan de bli lite codependent och uh, alltså att de inte står upp för sig själva. Uh. Och blir lite um, också lite manipulativa då. För konflikträdslan blir så central I deras sätt att agera. De listar ut vad deras partner vill ha. Och så ger de det för att behålla husfriden. Jag tyckte inte heller Venusvågen låter där superhärlig.
0: Nej, alltså jag läste dem väldigt ytliga. Och väldigt, också när man tänker då konst och det här som Venus gillar. Det blir väldigt mycket yta. De ska se bra ut. Alltså perfekt. Partnern ska se bra ut. Perfekt. Allt ska se bra ut på ytan. Och jag tänker att deras konst nu är jag ju, jag vet inte om du kommer nämna honom men Picasso var ju mm. på Venus det är ju väl bra konst men jag kan tycka att det är lite så såhär <laughs> ja, ja, <men> liksom ointressant <laughs> ja. faktiskt ja. ja. hämnet konst, nej men Beyoncé är ju också Venus folk. ja och det är också extremt ja. tydligt, den ja. här perfektionen ja, Bill Clinton Ja, också tydligt tycker jag Hillary Duff ja. ja jag vet, ja. jag tycker hon också känns här. Ja. För jag lyssnade på en annan podd som pratade om vedensvården och sa att de, de är så skärmiga, alla blir kära i dem. Det kanske folk blir, för de just är skärmiga. Jag har ju hört att Bill Clinton ska vara så extremt skärmig. Ja, det har jag också hört. Han tar ett helt rum liksom. och det kanske är härligt. Men jag tycker det finns något falskt här. Jag måste säga eh, två till. Woody Allen. aha mm. aha Gud, han måste ju vara kräftad i solen. <laughs> jag vet inte. Ja, jag vet inte fan vad han är. Vi får nästan kolla ja. det. Men också en som jag tycker så otroligt illa om som alla älskar det är ju Ryan Gosling. Ja, jag hatar också honom. Ja, du också. Visst? Ja. Han är så oattraktiv och alla tycker att han är så snygg. Ja, det är de tättestända ögonen. Väldigt svårt för det. Ja. <laughs> jag tycker också att han har typ flyende haka. Ja, <laughs> Nej, men opolitlig. Ja, alltså är... verkligen. Men sen en till som jag inte kanske tycker så illa om, men som jag verkligen kan se här, det är ju Richard Gere. Ja, han är ju inte heller politisk. En halål. ja. Men nu kanske vi var elaka mot det. Men de som är våg då i Venus kan ju trösta sig med att de är antagligen väldigt intresserade av estetik. Av att de har fint hemma. Allt ser balanserat och fint ut. Och, och att de gillar flört och kärlek. Ja, men och man kan ju också tänka sig att det är bra att vilja
1: hålla relationen konfliktfri mm. på så sätt är lite beroende på hur man ser på konflikt men om man mm. kan lösa en konflikt genom att samtala om den och inte mm. gömma den någonstans så är väl det toppen
0: Ja, nej, så de är nog härliga och harmoniska det är ju härligt att vara med harmoniska personer Nu
1: är det ju ett typiskt exempel på att Bill Clinton bara superljög i och för sig för att <skratt>
0: <skratt> hålla undan konflikten <skratt> Nej, <skratt> nej Jag har inte gjort något <skratt> Okej, okay, då kommer vi till en väldigt intressant Venusplacering och det är ju Scorpion där har vi nästa detriment. Jag fick en fråga ganska nyligen: Varför har skorpioner så dåligt rykte? Så här, det är ett svårt tecken. Jag har ju aldrig känt det. Jag är ju Nej. trott att
1: skorpionen ska vara min
0: match. Liksom. Men det kan det ju vara. Alltså, vissa älskar ju skorpion. Och man kan älska att vara skorpion och vara fantastisk som skorpion. Men det har med sig olika utmaningar hela tiden. Jag kan tänka
1: mig att venuskorpionen mm. är ohärligare än solskorpionen.
0: Ja, för man man tänker så här solskorpionen... Det blir det så här roast av alla tecken. Ja, men det blir lätt så. Vi tycker ju om dem också. Men alltså, solskorpionen är ju framgångspersonen. Ja. Eh, och det kan man ju tycka är jättepositivt. Eller det kan ju vara väldigt positivt beroende på vad man vill ha i livet. Jag tycker det låter ohärligt. Jag tänker mest på den sexigheten <laughs> och sensualistiska ja. tecken, sensuella tecken. Men en sak jag gillar med skorpionen då, det är ju att de ofta är... Eh, vad heter det, eh, sån här som undersöker mysterier mm. och vill komma till botten med saker. Mm. Alltså de kan vara kriminaler. Det är roligt för jag känner faktiskt en skorpion som också har väldigt mycket skorpion som är kommissarie, mm-hmm. alltså poliskommissarie. Mm, det är väldigt typisk skorpion. Detektiv är en typisk skorpion. Man måste så här, komma in till sanningen på allting och måste gå djupt i allting och sådär. Men då när skorpionen är i Venus, då blir det ju svårt. Skorpionen styrs ju tradition av Mars också, som väduren. Mars och Venus, svårt. Och i mer modern astrologi säger man att skorpionen styrs av Pluto. Det känns ju också rätt svårt med Pluto och Venus. Kännetecknas av väldigt intensiva känslor, svartsjuka. Intensiv desire och ofta i relationer blir det maktkamper. Mm. Så att det blir ofta kanske lite ohälsosam dynamik- men det är ju, alltså vissa älskar ju det här för det är ju liksom väldigt intensivt, det är lite mystiskt. De drar liksom till sig karmiska relationer. Så är man född med skorpionen i Venus har man antagligen många karmiska relationer att reda ut med sig i livet. Det är ju, de har liksom en dragning till det som är lite förbjudet eller som är... Är lite farligt. Så de kan gilla så här mörker. Eller de kan gilla BDSM. Den typen av grejer. Uh. De dras till det. De behöver väldigt djupa connections. De kan inte ha så här flyktiga och lätta relationer. Utan det ska vara djup känslomässig kontakt. Och de vill ha väldigt mycket intimitet. De är svartsjuka. Och de kan få väldigt starka hämndbegär. De kan gå åt stalkerhållet- Ja det är klart, det låter ju inte superhärligt. Nej, men, men det är ju olika. För om, man, om det är besvarade känslor och det är så här Då kan det kanske vara en väldigt intensiv relation. Men de kan få problem med att släppa saker och att måste hämnas. Så att det här får man ju också tänka då... Om man har det här får man ju kanske titta lite på sig själv- och tänka hur ska jag göra med det här. Liksom? För, och det är så här: För jag kan tänka mig att folk tycker nog bara att ah, ni är taskiga mot skorpionen. För att månen också var väldigt svår i skorpionen. Men det är inte att man tycker illa om skorpionen. Och det här är inte solskorpionen eller ascendensskorpionen. Utan det här handlar ju om att skorpionen har ju de här mörka delarna och väldigt intensiva delarna. Så det blir väldigt intensivt i nästan vilket tecken det än hamnar i.
1: Ja, men det är väl eller en känns... planet. Eh, intressant åtminstone det är mm. inga halvmetyror liksom
0: nej exakt, så att om man tänker att vi var lite så här vågen eh, mm. så är ju det här något helt annat som kanske känns mer intressant, det tycker jag nog också, kanske svårt att ha en relation med men mer spännande alltså hellre kärleksrelation än en vänskapsrelation tänker jag ja, så kan det nog vara Mm. <laughs> Ser att du tänker på något. Nu har jag också skrivit upp både bra Men också lite så här roliga såna här För ja. det var de som kom upp Putin har mm. Venus Scorpio Okej, aj då Jag glömde säga det men de, alltså, För här kommer ju också pengar på något vis in För Venus styr också pengar Och, så här. och pengar är jätteviktigt här Att ha tillgång till pengar Hillary Clinton faktiskt. Ja, ja. Mm. Det kan man ju också tänka för hon har säkert styrt bild lite då med Precis. sin Venus våg <laughs> som Farja. <bara>, jag. <laughs> Drake. Ja. Det är också ja. Ted Bundy. Aha. <laughs> <seriemattare>. <laughs> ja. eh, Jim Morrison. Ja, ah, oj, Ja men du ser. Ah, mm. Charles Manson. Jaha. Okay, men det är ändå
1: Uh, vad ska man säga? Magnetiska personer. Ja, eller hur? Mm.
0: Cardi B och Wynonna Ryder. Ja, uh. uh, hon känns ju svår. Alla de här tror uh. jag är rätt svåra. Uh. De vill läste upp. Ja, uh, uh. <laughs> <laughs> alltså även om de är snälla, Och så, och så är, är de nog inte helt lätta människor att ha och göra med.
1: När det är ingen man skulle kasta sig in i
0: en relation. <laughs> med, <kanske>. <laughs> <laughs> Nej, jag
1: tror inte. Men de har ju onekligen samlat många människor omkring sig som bekräftar dem.
0: Verkligen. Mm. De behöver nog att bli beundrade. Ja, uh. Gudja. det. Och säkert är det då väldigt spännande. Skytten. Ja. Där vill vi lita då som tvillingen. Rastlös, svårt att binda sig, behöver väldigt mycket frihet och ombyte. Nu ska jag ut och resa, nu flyttar jag. Göra, nu flytta vi, nu gör vi alltså de behöver liksom ombyte i vardagen. Obereknelig. Ja, och så här, vill kanske eh, byta boende ofta vill, eh, det är inte den som slår sig till ro, den vill åka på långa resor och så där. För de gillar ju främmande kulturer. Så det här skulle kunna vara en av de Om man ser såna kvinnor på TV som gifter sig med typ en... Vad är det de här så här, Aha, som där, bor i en ja. afrikansk hydda typ. Oh, <laughs> ja, <då>. helt
1: <laughs> masai. Jag tänkte på att TV-programmet.
0: Ja, det heter Älskar, älskar just inte. Ah, jag är gift med en masai från någon. Tansania ja. För de gillar liksom det främmande Och det som känns annorlunda
1: ja, det känns, Jag har inte ens kollat på det här. Det känns otroligt <laughs> ointressant ja.
0: Jag eh, har kollat på det Jag tycker det är väldigt fars- Eller sjuk ja. Jag fattar ingenting hur de kan ja, Jag har en kompis som också är helt fast i det Och han uh. säger att det
1: blir mycket relationssnack eh, men eh, Jag tycker mest det som att det är det främmande mötet Som är temat <laughs> ja. och det är så intressant
0: Ja men Skytten skulle kunna göra det här. Skytten är också ett sånt tecken som kanske borde fundera på att ha polygama relationer, att kunna byta av lite. Det är ju ett L-tecken så det finns mycket energi, det finns en romantisk, eller jag vet inte om de är så romantiska, jag har faktiskt varit ihop med en venus också även om han var så romantisk men han var ju liksom väldigt eld alltså det fanns ju en eld det mm. fanns väldigt passion mm. och det är ju väldigt viktigt för dem att det är passion hela tiden men det är ju också svårt att hålla liv i en sån relation ta en relation som hela tiden är passionerad. och det, men kanske, det kanske därför är
1: en kickstarter relation
0: exakt eller? ja för då blir de ju så här när det inte är kul längre då drar de bara de, k- de fastnar inte men de älskar att flytta. De älskar att gå och dejta och träffa olika människor, ha kul. Ja, de behöver frihet och de behöver ombyte i både kärlek och vänner. De kan verka som att de inte riktigt tar relationer på allvar. Eller de kanske inte gör det heller. Alltså de tycker det är kul att hänga med någon ett tag och sen så drar de vidare-
1: Lite som tvilling. Ja, de är faktiskt mm. lika
0: varandra. Mm. Men att skytten, om tvillingen går igång väldigt mycket på det här mentala utbytet så kanske skytten går igång mer på den sexuella energin, passionen, det här äldre. Om man vill vara ihop med en eh, skytt Venus eller är en skytt Venus och vill ha en lång relation då måste man ha frihet. Alltså man får ha en partner som tycker att det är okej okay, att man reser eller gör saker eller att man då kanske har en öppen relation eller att man bara har någon som är lika nyfiken och tycker att det är jättekul att hitta på saker hela tiden och att det händer massa grejer. Så. Mm. Jag tror inte jag skulle inte känna mig trygg med den här. För att alltså, även om jag då är så här, ska vara liksom fri och sådär, vilket ju alltså, eller jag behöver utrymme. Men det man måste tänka, det jag tycker är så viktigt att säga med vattenmannen, det är att vattenmannen är lojal när den väl kommer. Det är ett fast tecken, det är inte ett ombytligt tecken. Mm. Så att även om man behöver mycket frihet och så där då behöver den det under hela relationen. Det är inget som förändras och den Vattenman är inte den som så här hela tiden vill byta mm. partner. Skytter. Är ni på samma sätt? Eller? Jo, alltså jag tror kanske söker det men just att det har den fasta energin. För alla fasta tecken är ju lojala. Mm. Och det är ju vattenman, och lejon och skorpion. Mm. Men skytten är rörligt tecken. Både tvillingen och skytten är rörliga. Mm. Så de är mycket mer att de byter. Mm. De, de, de låter ju De är inget för mig, det låter <skratt> mig <bra. skratt> Men listan smalnar För vad man kan välja <skratt> Jag vet ännu inte vilken jag skulle Välja Vilken skulle du välja om du bara fick välja en Jag tror att eh,
1: tyvärr Venus Skorpionen låter ju lockande mm. Mm. Eh, för min, Det är säkert min offermentalitet Att mm. jag vill kasta mig in i någonting som känns På rikt, som känns väldigt mycket mm. eh, Och som sen kanske då blir lite eh, lite deppigt då. Venusjungfrun tyckte jag ändå var mm. eh, ganska mysig. oxen tyckte jag om. Nej men alltså, jag kommer ju prata om Venus Venusstenbocken eh, då. Det är, mm. nej. Nej,
0: alltså. Ja, den känns inte kul tycker du? Inte, nej, precis. Och det är väl det som är problemet att det känns inte så kul. Nej. Alltså jag skulle tänka, Mina, vad jag skulle välja. Jag, jag får höra vad, vi säger, eller vad du säger om Stenbocken men jag tänker att jag kanske skulle kunna välja den. Eller... Venus. Kanske tvillingen då.
1: Jag tycker Svårt. att Venus tvillingen låter attraktiv. Men uh, jag blir för rädd. Jag tycker det känns läskigt.
0: Ja. ja, jag kanske skulle välja Venus. Antingen kanske en annan vattenman. Eller en vädur Venus. Kanske faktiskt. Tvillingen. Alltså jag är inte helt negativ mot så här kräftan, djungfrun. Kanske något där, alltså en jord och sen tror jag skulle bli svårt, men jag får fundera. Man kanske skulle välja ett icke, icke-tecken bara. <laughs> ja. Alla. Ja, ja men ja. jag ska säga kändisarna. Ja. Bara. Katy Perry. Jag hittade inte så många här som jag tyckte var kul. Jag hittade bara tre. Billie Eilish det är så svårt med man är så unga. Mm. Christina Aguilera. Mm. De känns ju lite så här äventyrliga i sin konst Jag vet Absolut. inte hur de är med i sina relationer Nej, Men om det. man tänker deras äm... Uttryck Ja och Katy Perry hon har ju fått kritik för det Men hon kan ju vara så här. nu ska jag vara en Japan Typ sådär, alltså lite kulturell appropriering då. Men det ja. känns ju lite skytten Ja, Nej, det är ju inte superhärligt <laughs> Nej <laughs> <laughs>
1: Ja, Venus i då. Mm. De letar efter en säker Och solid relation ja. Ingen fel i det Nej Venus Stenbocken är lojal trogen och gör också sin hemläxa väldigt noga innan de satsar på en relation. Men kanske av fel skäl då tycker jag. För de värdesätter tradition och konvention och de letar efter samma sak hos sin partner. Men utseende och materiella liksom, värden ska också matcha deras
0: Ja nej, det här vill jag ju inte så ha. Så det är liksom
1: en viktig del. Alltså de har en väldigt hög ambition för sin livsstil. <skratt> <skratt> för nivån. <Ja. skratt> men sen när de väl har hittat den här perfekta matchen. Då är de otroligt målmedvetna och drivna. Och de dras till framgångsstatus och
0: makt. Ja nej, det känns ju inte så himla kul. <skratt> men jag träffade ju faktiskt en äh, Capricorn som jag fortfarande inte har riktigt släppt. Mm-hmm. Alltså vi träffas inte längre men jag har fortfarande... Tänk på honom ibland. Han var ju Venus vatterman. Och det tyckte jag var rätt bra. Mm. Kombo. Mm. Ja det låter ju
1: förutom det här lite statusjakten. <laughs> ja. <laughs> så låter det inte som en omöjlig kombo.
0: Den känns lite som karriärister. Ja och det är ju inte så kul. Nej, Nej svårt. som alltså, med vilken man ska välja. Ja men. här mm. David Bowie. Mm. Du är ju
1: härlig. Joel mm-hmm. Jag vet inte jag vet ingenting om hans
0: personlighet, riktigt. Nej, det är nog inte jag heller.
1: Men, och någon som har, Rosemont Pike tycker jag har så här, den utstrålningen. Ja. Och så har vi Samuel L. Jackson, Tina Turner och sen en otroligt typisk Jane Fonda. Mm, verkligen. Hon går ju ganska hårt åt på både utseende mm. Och
0: framgång. Jag såg också faktiskt att Christian Bale hade den här. Mm, och det kan man mm, ju också verkligen. tänka. Ah, ja. Han ser ju lite läskig ut tycker jag. Men väldigt Han slick. låter ju lite kritiska. Men mm. å andra
1: sidan då när de väl har hittat den här partnern. Då ska de ju, då, eftersom de är så otroligt kritiska innan de väljer ut sin partner. Så kanske man kan hoppas att de är nöjda sen då när de väl har hittat sin partner.
0: Ja. Det här kände jag var skönt. För att jag är ju född. Jag hade ju kunnat ha Venus i stenbocken. Alltså Vattman mm. och en ligger ju så nära varandra. Jag är väldigt glad att jag inte har det. Ja. För det där tycker jag är obehagligt faktiskt. Med folk som ska så här utvärdera. Typ är du bra nog för att vara. Verkligen. Där vill man ju hellre så här gå på känsla. Och mm. bara oj den här kändes härlig. Mm. Nej men jag får väl ändå ta det. Alltså jag får väl vara så. Om jag ska välja. Jag får väl ta typ Leon eller Det får ju vara eld eller lufttecknarna helt ja. enkelt. Jag
1: tror inte på någon luft för mig faktiskt egentligen. Lejon är ju, eh, jag gillar ju verkligen det tecknet. Jag tror att det är för att de är både lojala men också väldigt karismatiska. Men mm. när det blir så här extremt som i Venus-lejonet-placeringen då blir mm. det kanske för mycket.
0: Mm. Jag tror också man måste tänka på att så här, även om det här gör väldigt mycket så spelar det ju också in sen så här, hur ser ven- Venusen ut? Eller var står Venusen? Har den... Tuffa aspekter emot sig. Då kanske vissa av de här negativa sakerna blir starkare. Har en väldigt positiva aspekter så blir de positiva grejerna starkare. Och att ju allt blir en kombination också. En skytt som har skorpion, Venus kanske inte blir lika mycket det där. Som en typ skorpion som har skorpion, måne och skorpion, Venus. Eller sådär. Mm. Men det är, ju, det, det är ju helt klart en sak att ta hänsyn till när man dejtar. Ja. Börja kolla upp det här <laughs> lika mycket som, som sol. Ja men tycker du att det var ganska enkelt att kolla upp då. Ja eller hur, mm. det är enkelt. Mm. Ja så får man se. Ja men kul att mm. prata om Venus. Kul att få komma hit. Jag så kul att du kom hit, tack så jättemycket. Mm. Hej då alla lyssnare. Ni får skriva vad ni tyckte om det vi sa. Förlåt om vi var paske <skratt> mot <skratt> någon <tecken. skratt>